0: Cuerpo, mente y espíritu. El viaje a tu interior. Bitácora 52. Hola gente de Bitácora 52, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más. Pues ahora sí que estamos inaugurando de nuevo estas conversaciones, estas entrevistas con gente muy interesante, con emprendedores, con artistas, con escritores, con gente que nos quiere compartir su caminar su día a día y es decir, todo el, cor- el recorrido andado, es decir, su viaje, no lo vienen y no lo comparten. Y el día de hoy pues toca a una cantautora leonesa, que seguramente conocen, que se llama Patti Ibarra. Seguramente algunos de ustedes la escuchan por ahí en Spotify o van a estos restaurantes, bares en la ciudad de León, Guanajuato y la escuchan en vivo y seguro se saben sus canciones y las cantan a todo pulmón. Y bueno, pues el día de hoy nos va a contar cómo es que ella inicia en la música, cómo es que ella decide que escribir, también es parte de lo que le gusta hacer y cómo va generando todas las producciones que hoy, pues yo sé que son de sus favoritas. Insisto, por ahí ella ya es conocida en la República Mexicana, de hecho pues es una artista verificada de Spotify. Y bueno, pues vamos a platicar con Patti Ibarra, seguramente la conocen. Les recuerdo un poquito eh, pues su biografía. Ella empieza cantando, como dice, por aquí en la colonia, en un grupo que se llamaba Kilian. ahorita le vamos a preguntar un poquito más al respecto, y ya ahí empieza con la guitarra y con el canto, pero es a los 15 años cuando se va a participar a grupos musicales como Amatista, La Gran Banda, Los Melódicos de Rosario Esparza, Caramba y Banda Filtro. Y luego ya por los 20 va a iniciar su carrera como solista de trova y balada en las peñas, los bares y los restaurantes de la ciudad de León, Guanajuato. Como les decía, también estuvo pues haciendo este tipo de eventos en Guanajuato Capital, en San Francisco del Rincón, en Dolores Hidalgo, en Celaya, en Salamanca, en San Felipe y en otros estados como en Jalisco, en Zacatecas, en la Ciudad de México, en Colima, en Nayarit. Finalmente ella, pues en el 2004, que celebra 15 años de trayectoria musical, hace un concierto y bueno, con esto para celebrar a todos sus fans y agradecer estos 15 años de trayectoria. Y por ahí del 8 de abril del 2006, presenta una nueva producción en el Teatro Manuel Doblado. Insisto, ella es una artista que pues ha estado generando más y más fans alrededor de la República Mexicana y bueno, también fuera de nuestras fronteras, insisto, pero, pues, ¿qué mejor que platicar con ella sobre, pues, su obra, su música y por qué le gusta, pues, este tipo de géneros musicales? Patti, bienvenida al programa. Muy gracias por aceptar la
1: entrevista!
0: ¡Qué bonita presentación! ¡Muchas
1: gracias! ¡Qué bonito, qué bonito! Qué, qué, estoy nerviosita, o sea, qué, qué gusto. Oye, me, me, me impones mucho, qué, qué, qué presentación ¡Ay! bonita. Muchas gracias. No, para, gracias. para
0: nosotros es un honor que estés aquí. La verdad es que, bueno, eres alguien con muchísima trayectoria, que has llegado a muchísimos corazones y, bueno, pues, por eso nos tocaba preguntarte ¿cómo es que has empezado este camino? Insisto, por ahí dice que fue a los 15 años, pero yo siempre creo que ahí ya hay un poco de convicción. Tal vez fue un poco antes, pero mejor de tu viva voz, cuéntanos, ¿cuándo supiste que la música era tu medio de expresión? ¿Y qué fue primero, el tratar de buscar el instrumento o tratar de poner letras en alguna libreta y luego intentar cantarlas nada más con la voz? Cuéntanos un poquito.
1: Híjole, ¿quién, quién mejor que tú para, para entender estas cosas, para platicarte de estas cosas? Pues mira, antes que nada, mil gracias por el espacio, por la entrevista. Sé también que, que estás ocupadísima con muchos artistas y haciendo muchas entrevistas y pues gracias por darme este espacio. Pues mira, sí, efectivamente, eh, yo, yo digo que fue desde los 15 años porque fue cuando me empezaron a pagar, por decirlo así, pero yo ingresé, bueno, desde que tengo uso de razón, me acuerdo de, de, de que yo escribía, es más, todavía ni no siquiera escribía, sabía escribir, cuando yo componía canciones, me dice mi mamá, yo no me acuerdo mucho de eso, este componía canciones, por ejemplo, haciendo dibujos, ¿no?, que a la flor, al sol, mi papá era muy devoto de San Francisco y así es cosa que, que nos heredó, y, y, pues, bueno, eh, el rollo este de, de hacerle canciones al sol, a las flores y todo eso. ya después fue convirtiendo en hacer canciones a los amigos, luego a mi mamá, a mis papás, a mi familia. Y, bueno, luego ya llegó el rollo este del amor y el desamor. Y, pues, para qué te cuento? De ahí tenías un chorro de hilo. que, 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 que deseo verdad? Pero, pues, bueno, eh, realmente a los, a los 11 años fue cuando ingreso a, al coro de mi colonia. Mi colonia se llama la Colonia Kilian, donde yo nací. Y, este, y el grupo se llama el grupo del, del, de la colonia se llama grupo juvenil resurrección es un grupo este, católico pero fíjate que en eh, algo que me llamaba la atención de este grupo era que, que había varios chavos o, o gente no tanto eran sí claro que sí cantábamos misas porque la casa de, de, de ahí del coro era los que donde nos albergaban pues para estudiar para para hacer este pues, nuestros aprendizajes de guitarra, que era lo que yo, yo era realmente por lo que quería estar, ¿no? Yo era muy inquieta y siempre quería estudiar, hacer cosas de, de lo que era todo el, relacionado a la música. Yo no sabía que la música era un megamundo grandísimo, pero fíjate que ahí ahí fue donde yo descubrí este este rollo de, 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 los, de los inigualables mundos que tiene la música, que tiene el rollo de escribir. Este, yo no sabía, bueno, yo quería aprender guitarra porque me gustaba, sin saber que esto iba a ser un, 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 un gran parte de aguas en mi vida. Y pues bueno, desde los 10 años entré al coro. A los 15 eh, fue cuando, cuando me metí a mi primer grupo musical y fue cuando, cuando me pagaron. fue Yo recuerdo perfectamente que mi papá se ganaba 100 pesos a la semana eh, con su, con su, en, su, este, en, en la fábrica donde trabajaba porque él era zapatero. Entonces, mi mamá desde los 13 años me, me decían que fuera al grupo y estaba mucha chaparrita, no me dejaban ir, no me dejaba ir, no me dejaba ir. Y me decía que a los 14, y luego que a los 15. Cuando cumplí 15 años, Julia, y este, por favor, esto no lo hagan en casa, me fugué de mi casa, me fui a ensayar al grupo sin avisarle a mi mamá. ¿Para qué les cuento cómo me fue cuando regresé? Pero fíjate que yo dije, cuando escuche mi voz en el micrófono, yo dije, esto es lo que yo quiero hacer toda mi vida, cantar, cantar cantar. Mis papás me pusieron como de condición que estudiara, entonces, pues, a mí no me costaba trabajo estudiar porque no sé qué me pasó, pero yo era súper, o sea, me encantaba ir a la escuela y, y, y ya después, este, te digo ya de grande no sé qué me pasó, ¿verdad? Pero, nada no, siempre me gustó mucho estudiar. Yo hubiera querido estudiar la licenciatura en, 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 en música, pero por rollos económicos no se pudo, me quedé aquí en León, estudié la licenciatura de en educación física, ejercí 10 años y, pues, bueno, nunca dejé, eh, perdón, 12 años, pero nunca dejé de, de, de ejercer la música y de ahí para el real fíjate recuerdo yo, debu- yo debuté a los 15 años cuando tenía 15 años eh, en una fiesta de Santa Cecilia entonces okay. imagínate fue un no 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 yo dije no pues así si son las fiestas de los músicos pues yo quiero hacer todo esto toda mi vida no y más si me van a pagar entonces eh, cuando me pagan me pagaron me pagaron 100 pesos 100 okay. pesos y todavía me dieron 30 pesos para para los taxis y, y, y los gastos de la semana. Y yo dije, no, pues, no, yo quiero no. estar haciendo esto, ¿no? Entonces, cuando mi madre ya vio que que pues que sí que sí redituaba, me dijo, ay, pues, le hubieran dicho antes para dejarle antes, ¿no? Así que ahora sí, madre, ¿qué estás a... viendo,
2: me
0: estás viendo, estás diciendo mentiras. Sí, no, pues ahora sí que pero, han de haber dicho, ahora sí vamos a invertirle en el atuendo. Vamos a ver que tomes alguna clase de canto. No, <ríe> Y bueno, no. Eh, eh, cuéntanos un poco eso, Pati. como dices? Tú descubriste ahí cuando escuchaste tu voz en el micrófono, dijiste, esto es para mí, eso es lo que quiero hacer el resto de mi vida. Y como bien dices, no tienes una licenciatura en música, pero seguramente has ido tomando cursos diplomados, has ido aprendiendo de algún maestro de música, sí. alguien ya más consagrado, alguien que te abrió camino. Cuéntanos cómo fue esa etapa de ir buscando la profesionalización en algo que de pronto dijiste, es mi llamado, tengo que hacerlo, este es mi camino y encontraré la manera. Cuéntanos cómo fue este periodo.
1: Pues mira, toda la vida eh, yo siempre estuve en el coro y mi mamá se agarraba de ahí del coro para, eh, si no la trastes no vas al coro, si no haces esto no vas al canto ya sabrás. ¿no? Me, me volví súper disciplinada en muchas cosas, pero yo lo que quería era estar antes al coro, yo quería estar temprano porque para escoger la mejor guitarra para la guitarra más blandita etcétera etcétera no entonces nos echábamos tres misas cada ocho días y entre a veces en la semana pues lo que es el trabajo de un coro no ahí le mando un un saludo muy grande a todos mis amigos del grupo juvenil resurrección todavía ya ahorita todavía sigue bueno ya juvenil ya no ya ya es un grupo donde donde están niños desde pues desde que pueden cantar desde que pueden eh, tocar algún instrumento y ahí están Ahí están, nos acabamos de reunir hace, hace, este, en estos días y fue algo muy bonito después de veintitantos años volvernos a, a juntar. Y fíjate que al igual, este, al igual que muchos chicos, al igual que que muchas personas, yo tenía esas inquietudes, no sabía qué hacer en mi vida, este, por otros rollos personales también problemas en casa, ta 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 ta, ta y era el único lugar, la música, el, el, lo que me presentaba el coro, el sacerdote de, 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 de en ese tiempo el señor Rafael Villegas. Este, que ya obispo jubilado. Y, y fíjate que él nos, nos, nos supo enredar, nos supo atrapar con ese, con ese rollo de la música tan bonito, que de verdad Dios los bendiga a todos ellos, a, a toda la gente como, como, como ustedes, como tú, que da espacios, que nos siguen apoyando, que siguen, que siguen este, escarbando esas, esas redes raras de la, de la música. Y, pues, bueno, aquí estamos. Así fue como yo me inicié en esto. Y, y no tanto por la pagada. Yo ni siquiera sabía que me iban a pagar. Pero obviamente, cuando ya cuando ya vi que esto era un trabajo, eh, había niños, chicos en el grupo, de en el grupo juvenil. Yo seguía con mi escuela ¿eh? y era súper aplicada. Y, porque si no me aplicaba, mi mamá no me dejaba ir al coro. Entonces, pues, bueno, yo creo que tú también lo aplicas con tus hijos. No, si no, me trae un 8, un 9, etcétera, hasta sus, sus ciertas capacidades. Entonces, a mí no me costaba trabajo. Y, y yo aprendía, aprendía. Había unos chicos en el, en el grupo Juvenil Resurrección. Ellos ya estaban más grandes. De hecho, yo era la más pequeña porque era un grupo juvenil. Yo todavía tenía 10 años y yo no tenía la edad para, para, para entrar. Me aceptaron porque yo tenía muchas ganas. Y este recuerdo mucho que me dijo el, el chico, dijo, si en un mes no faltas, te quedas. No, yo en un mes no faltaba. O sea, yo quería estar ahí. Y yo escuchaba que decía Jaime, Jaime, le mando un abrazo. Jaime decía, es que vamos a ir a estudiar a la banda, él estaba ya en, en la banda municipal y yo decía, o sea, que esto también se estudia, o sea, y, y él fue el que nos inculcó así como como que, no, mira, es que no te sale porque, tú que... yo por ejemplo quería que me saliera un arpegio en la guitarra ya, y él me decía, no, es que tienes que practicar porque tienes que hacerlo así y me clavaba ahí, Jaime iba a veces a la casa y nos, nos enseñaba y porque él también era muy apasionado, entonces, al igual que muchos, eh, muchos colegas, tuve muchos maestros y mucha gente que nos ayudó, que nos apoyó. Eh, y, y, pues bueno, ya después se siguió la etapa de la, de la universidad. Y, y, pues bueno, tuve que escoger una carrera donde tuviera que estar aquí en León y era la educación física, porque me gustaba también mucho el deporte. Entonces, pues bueno, así fue como, como descubrí este rollo de la, de la música. Estuve desde los 15 hasta los 20, 22 por ahí en grupos en grupos este versátiles que, que cantábamos en fiestas como el grupo Amatista, este eh, los melódicos de Leo, de Esparza, la banda Acabá. Bueno, estuve en varios, en varios este en varios grupos, este eh, pues no era lo mío. Yo, yo sentía padre bailar, pero a mí nunca me ha gustado bailar. Bueno, no mm. sé bailar. Entonces era bailar, cantar y yo decía, ¿no? Entonces empecé a componer mis canciones desde que tenía como 11, 12 años. Y, y la gente me decían que estaban bonitas, ¿no? El padre, pues me decían que estaban bonitas. Y de ahí empecé a grabar, o sea, las grababa yo en un cassette ahí en una, en una, en una, este, pues, este, ¿cómo se llama? Grabadora, y ahí grabábamos, ¿no? Entonces fue de la manera que, que yo dije, bueno, es que me gusta. Y yo no sé, a mí me preguntaba mi mamá, mi papá, este, mi papá escribía mucho, mi papá también le gustaba escribir, y me decía, eh, que cómo le hacía para hacer eso, que quién me lo había dicho, le decía, no, pues es que yo tengo una vocecita que aquí me dice lo que tengo que hacer. Entonces, este, él me decía, pues sale caso a tu vocecita y sigue escribiendo. Y me compraba libretas y escribía, escribía, escribía. Entonces, a mí eso se me hacía muy fácil. Ya cuando tuve la, el conocimiento de la guitarra, pues claro que se me hizo muchísimo. Se me abrió un panorama, un mundo grandísimo. Y, y, y mis primeras composiciones pues fueron ya letras como a mis amigos, a mi abuela, a mis papás este ah, ah, ya después en la prepa y este empecé a noviar y cosas así pues bueno salieron las canciones de amor y desamor no
0: y ya de ahí para el real mira ya de eso me mantengo ya dijiste ya tengo historia para el infinito Madre, y más ya. allá de eso nunca se acaba Pati, pero recuerdas cuál fue como tu primer canción recuerdas el momento en que dijiste oh esto es escribir canciones eh, tengo que pensar de esta manera y mi otra pregunta es ¿Cómo le haces? ¿Eres de las que primero tiene la letra y luego trata de acomodar la melodía? ¿O primero viene como la melodía, la música y luego más bien le vas dando la letra? ¿Cómo funciona para ti? Gente, si nos están viendo, porfa, en los comentarios escriban las preguntas que quieran porque se las podemos hacer a Pati. Aprovechen que esto es un en vivo y todas las preguntas o comentarios se los podemos hacer. Pati, cuéntanos un poquito, ¿cómo es? Música primero, letra, letra, primero, después la música. ¿Cómo funciona?
1: Pues mira, este, aprovechando aquí mi guitarrita, Venga, venga. Eh, la la primera canción, bueno, te digo, yo hacía poemas cuando tenía 6, 7 años, hacía poemas a la música, al sol, a los santos, no me digas, pues estaba en ese ambiente. Eh, luego, recuerdo que la primera canción que hice, eh, no, no recuerdo alguna otra, pero es, es algo muy sencillo que dice algo así como que...
2: Es el, uh, uh, sí. Algo muy es el corazón que hace los amigos y es la amistad, el don que los une más. Es un don tan bello, difícil de encontrar. Es como un ocaso en la realidad. Un amigo siempre te Es como ese ocaso
1: a la tarde de ser. Algo así decía la canción. Por cierto, bueno, ya después, eh, eh, el chavo este que te decía, de, de sí. bueno, es que había varios personajes, ¿no? Claro. Fíjate que lo importante, que lo, lo más bonito que a mí me, me pasó y que creo que todos deberíamos compartir, deberíamos de hacer, es, bueno, tú también eres artista y, y, y sabes que luego a veces nos da muchísima pena decir que son nuestras canciones o que yo la hice o que yo lo escribí por miedo a la burla, a, a, en, en mi caso personal, por miedo a la burla, porque me, me, yo veía que todo el mundo pues, eran unos haces en la guitarra, y yo decía, ay, es que ese tonito y así va. Yo les doy un consejo, bueno, no es consejo, es, 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 es lo que a mí me pasó, que hagas lo que hagas, mi papá dice que siempre va a haber uno, bueno, así dice mi papá, que siempre va a haber uno más vivo que tú y uno más menso que tú. Así es que procurar no ser de los de los más mensos, y si eres de los más mensos, pues esmérate <risa> para ser el más vivo, ¿no? O lo que me nos decía mi papá en su lenguaje. Y fíjate que sí, pero que nunca te diera pena hacer lo que tú querías. Entonces, canción que yo, que yo hacía, la que me, la que me dio mis primeras clases de canto fue mi abuela, a los cuatro años. ¿Sí? Eh, ella, yo la escuchaba que cantaba y yo decía, ¿cómo le hace? Porque mi abuela cantaba hermoso, la mamá de mi papá. Y este, y la primera canción que mm, yo me aprendí fue mm. la de, imagínate, mi, yo tenía cuatro años, estoy hablando en, en 1978, yo, tenía, yo nací en el 74, en el 78, tenía cuatro años. Entonces, la, yo escuchaba a mi abuela cantando así como: Hace un año que yo tuve una ilusión. Hace un año que se cumple en este día. Una canción de la revolución, del año de la revolución, de, de, de hace años, ¿no? Entonces, yo le decía a mi abuela: Yo quiero, yo quiero hacerle como tú le haces, abuela. Entonces, pues, mi abuela cantaba y me decía, hazle así, y, 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 y bueno, ya después de ahí los clásicos chantajes. Si no comes bien, no vas a cantar bien, que no son chantajes, es la neta, ¿eh? Eso sí es cierto. Entonces, pues, bueno, así fue como yo me enseñé. Cuando a los dos cuando empecé mi primera canción, pues, bueno, yo estaba, primero, yo hacía la música y yo decía, ay, a esto le voy a meter letra. Actualmente, lo que yo hago es como que a la par, de repente... Eh, por ejemplo, me, me pasan ciertas cosas y, y un, un, una, de, una canción de desamor. no eh, Como que en el momento, Julia, no, no puedo digerir todo y lo escribo. Escribo todos esos sentimientos. Hoy te vi y me dijiste esto, sentí esto, pero tú te quedaste aquí, te quedaste allá, etcétera. no Y ya como que después, yo sufría mucho haciendo eso a la par. Entonces ya como que después dejo como que se serene eso, que, que haga un poquito de cicatriz y luego ya me meto a, 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 a ver los, los libros que tenía, o las, las escrituras que tenía, y luego empiezo a, a, a hacer algo de música. A veces nace primero la música y a veces nace primero el poema, pero casi siempre nace primero el poema y luego ya le meto ahí. Bueno, hago el escrito y luego ya con la música que tengo, ya encajo los, los, los poemas que vaya haciendo,
0: ¿no? ¿no? pues ahí está, una excelente recomendación para quienes empiezan. Por aquí ya tenemos comentarios. Nos dice eh, Rosa Naveda, nos manda un, un emoji de corazoncitos. ¡Ella es Entonces, mi mamá! Ah, bueno, pues ahí está, vale, ¿la ves. Te amo, te mando besos, ma. Oye, bueno, mi mamá ya tiene sus redes ahí, eh. Oye, es que padre. Ya ves, tu mamá te mandó corazoncitos diciendo, sí, yo Uy. me acuerdo. <risa> Por acá, Erika Trujillo nos dice, las guerreras Emil, te enviamos saludos.
1: Ay, mis, mis guerreras, fíjate que ellas, ellas, Julia, son Ajá. un grupo de enfermeras, eh, okay. eh, de aquí de la ciudad de León, que yo les, les, les yo les, yo les bauticé como mis guerreras porque, pues, ¿qué te digo? O sea, en esta pandemia, en estos tiempos, han estado al pie del cañón, ya se han enfermado no sé cuántas veces, y de verdad les deseamos, les, yo les deseo, les deseo lo mejor y, y, y les doy este aplauso y este abrazo no, por fuerte. Todos, ahora sí que <risa> todos
0: están en el sector salud. La verdad sí. se la están rifando por todos los demás, entonces sí, ¿no? Nuestro reconocimiento siempre, pues les mandamos hasta allá un abrazote y un agradecimiento. Por acá dice Wendy Barra, qué bonito cantas y también emojis de aplausos y corazoncitos. Oh, no, mi sobrina. Ah, Ella es la no. que canta mi cachito, mi cachito. Ah, bonita. ahorita no, justo iba a llegar a esa canción. Por acá dice Erika también, hermosa voz que tienes, Pati. Y, bueno, por acá Goyo nos dice, saludos de la maestra Magda.
1: Entonces, otro enfermero, otro enfermero ves? en el cañón y, y, y la maestra Magda su, su mami maestra. Saludos, maestra.
0: Y también te manda por aquí, dice, y saludos también de Goyo, completamente. Oh, el también yo. Oye, <ríe> sí, pues cuéntanos de Cachito, esta canción, justo como dices, aquí está Wendy Barra, que es tu sobrina. Entonces, cuéntanos de esta canción Cachito, que es una de los que son hits. Por cierto, de una vez les voy a mostrar que Patti pues tiene evidentemente este, en, en Spotify sus canciones, su obra. Y bueno, por ahí la pueden escuchar. Justo ahí está también Cachito. Pero cuéntanos un poco de Cachito, Patti. ¿Cómo surgió? ¿Por qué canta tu sobrina?
1: Fíjate que esta canción, para empezar, yo, yo no tengo hijos. Yo no tengo yo no tengo hijos que hayan nacido de mí. Tengo, tengo hermanos, tengo dos hermanos. Yo, yo soy la mayor, luego nació este leti que es la mamá de las cachitas, luego nació Ana, que es la mamá de Sofía, y, y luego este Alejandro, y hasta ahí nos habíamos quedado. Luego cuando yo tenía 16 años, pues imagínate, ya ya un rato ¿no? este eh, Alejandro el más chico tenía 10 años. Y de repente mi mamá nos dice que, que, que va a ser que vamos a, que vamos a tener un hermanito. O una hermanita okay. que no sabía. Lo que mi mamá no nos dijo que era un embarazo de alto riesgo. Okay. Y, y este y pues andaban con que si mi mamá, con que si el niño, etcétera. El chiste es que se la rifaron y mi mamá dijo que quería su bebé. Y, y, y yo ahí adopté a Cacho como mi, como si fuera mi hijo porque yo le yo le decía al creador, al que creo y estaba ahí, que, que si dejaba que, que, que Cacho llegara a este mundo. Le pusimos Cacho pues porque era el cachito, ¿no? claro claro eh, eh, pues que yo lo iba a ver como si fuera mi hijo y lo iba a criar, y esas cosas que luego te metes en camisas de once varas y en promesas raras, y pues bueno, así fue así fue, yo lo veía como mi hijo bueno, igual a todos mis hermanos, pero Cacho era como que pues el chiquiao ¿no? porque era el más chiquito eh, y luego él, él tuvo ahí un, un detalle en la escuela porque él bajó mucho de calificaciones, y fíjate ¿sabes por qué fue, Julia? porque bueno, a todos los que están escuchando, porque mi papá el poder, tú como padre que tienes para con tus hijos. Mi papá le dijo a Cacho que si se portaba mal, mi papá se iba, enferma, se iba a enfermar y se iba a morir. Entonces, este que si lo hacía enojar. Y casualmente Cacho hizo enojar a mi papá y mi papá al día siguiente se enfermó. Se no. enfermó muy grave, no. pero se enfermó por, por rollos de alcoholismo que mi papá claro, tenía. Claro. Cacho no entendía. Y a Cacho se le quedó grabado que él dijo, ay pues yo por mi culpa fue, ¿no? Entonces, Cacho empezó a bajar de calificaciones, se puso muy mal. Este, Él está, desde de ser un niño, pues, normal, se hizo uh-huh. súper introvertido, este, no quería comer, bajó de peso. No, se puso mal. Entonces, yo le organicé, junto con todas mis amigas, organizamos una tardeada en un lugar donde estábamos. Y les dije que le escribiéramos algo a nuestros sobrinos o a nuestros hermanos para, para el 30 de abril. Entonces, uh-huh. llevé a Cacho. Cacho ya tenía, estaba en cuarto año, tenía ocho años. Entonces, pues imagínate, llegamos allá al lugar, y este, ¿usted qué va a querer? No, pues yo un tequila, y usted, no, pues yo un tequila, y los niños, pues un tequila sin con azúcar, bueno. <risa> al día siguiente, ¿para qué te cuento? Fue con la maestra y, y, y con todos los niños les dijo que él había estado en un lugar donde había mujeres y donde, <risa> y donde había tomado tequila, <risa> y luego se quedó, se quedó en los brazos de, nada no, es que mi hermano ya tiene novia, esta, esta historia, de este, yo creo que ella la está escuchando por ahí. Y, y se quedó se quedó dormido con mi amiga y dijo que se había quedado dormido con una mujer <risa> Entonces, pues imagínate esas historias para un chavo de, de ocho años me manda me manda a llamar a la maestra Lupita que en paz descanse que a dónde trabajaba yo no le dije no maestro yo trabajo en un bar y, y fue una tardeada <risa> pues ya a partir de ahí cachos hizo más popular de, de, de su salón y pues bueno fui a cantar y estábamos haciendo así <risa> cachos le gusta cantar <risa> pero no 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 se dedica a esto canta muy padre okay. y y un 11 de junio, que es, que, que es cuando es su cumpleaños, este pues salió esta canción. Y se llama Mi cachito. Pues, bueno, ya después mi papá habló con él. Y, y le dijo que se siguiera portando bien, porque si no tomó si se iba a morir. Y dice así.
2: Cuando miro tus ojitos confundidos Tus manos enturpecen sin saber qué hacer No te preocupes pequeño, todo tiene solución No te preocupes, mi pequeño campeón Cuando siento tus manitas en las mías Regalando esta paz que nadie más me da Siento que me quieres mucho Que conmigo vas a estar Siento que eres mi pequeño superman Mi cachito, mi pedazo de angelito y que tú, mi pedazo de huracán, aunque no metas un gol o no mandes un hopprue, para mí siempre será un gran campeón.
0: Eh, eh. ¡Bravísimo! ¡Bravo! Pues sí, esa es la más popular que tienes en Spotify. Y bueno, por aquí ya te la habían pedido, te sigo leyendo los comentarios. Por acá dice Montserrat Núñez, un abrazo muy muy fuerte para un lindo ser humano, corazón, saludos y bendiciones. Por acá, Hatzel Cervantes nos dice, tienes una voz muy linda, cántanos un poquito. Por acá Montserrat Núñez dice, mi cachito, hermosa canción. Y bueno, por acá, que sí sé quién es, pero aquí dice Momón Jaime. Oh, <ríe> no. te quiero muchísimo, Pati Barra. Le mandamos un saludote hasta allá. ¡Cómo no, Momón no, Jaime! <ríe> y por acá también nos dice, ah, bueno, nos manda ahí un emoji. Y luego Hatzel Cervantes te manda aplausitos de nuevo. Entonces, bueno, pues esa fue cachito. Pero cuéntanos, ¿cuándo fue...? Que tuviste tu primer disco y luego viene esta parte donde celebras estos 15 años de trayectoria. Cuéntanos un poco cómo es que fuiste haciendo los discos, cómo vas decidiendo qué canciones entran en un disco, cuánto es momento de decir aquí va un disco. Y bueno, cuéntanos un poquito cómo es ese proceso.
1: Mira, yo, yo, yo de repente me, me veo como los, como los, los, los doctores. Bueno, es una. Yo, yo siempre quise estudiar medicina, bueno, quise estudiar un chorro de cosas. Yo me veo así como los como los doctores cuando cuando están en su residencia. Híjole, que, que, que sabes, o sea, que tienes tanto por dar, pero no sabes cómo, a lo mejor, de alguna manera, cómo emplearlo. Digo, porque yo, yo he estado con varios residentes ahí. Híjole, te dan lo mejor de, de sí en ese momento, ¿no? Igual, ¿cómo nació el disco? Bueno. Ahí donde está la de mi cachito es, está este disco, es, es este, el de, el de ganas. Es este disco. Este fue mi primer disco. Este, este disco nació en el 2003. En el 2003, mm. eh, yo tenía ya varias canciones. Fíjate que el momento de hacer un disco me estuve esperando toda la vida, ¿no? ¿Cómo nace el momento por un accidente que tuve muy fuerte, donde, donde este me lastimé la vesícula y, y me tuvieron que operar de emergencia eh, pues porque un conductor ebrio nos chocó este me chocó y me, me chocó bueno me chocó mi carro y este y a, y a la pareja de, de, de ese entonces fíjate que nos pusimos muy mal a partir de ahí este yo empecé a tener una serie de complicaciones eh, total me tuvieron que operar de emergencia después de dos tres meses Y y yo me quedé tres meses sin cantar, Julia. Para mí era era la muerte porque me tuvieron que abrir, tengo una cicatriz en mi cuerpo de 32 centímetros, bueno, ya se ha ido haciendo más chiquita, porque me tuvieron que estirpar la vesícula de de, de ya. Entonces, desafortunada o afortunadamente, yo creo que todos tenemos que agarrarnos de algo. Y cuando yo dejé de cantar, después de, ya tenía yo en el 2004, pues ya tenía un rato te cantando, no, ya 12, 13 años cantando, diario, diario y y este, eh, eh, cuando me dicen que que, pues que que ya no podía cantar, yo me quedé como y como me metieron un tubo, este, para drenar y todo eso, eh, las cuerdas vocales me quedaron súper mal, entonces traía yo como una infección en las cuerdas, o sea, me fue muy mal, me fue muy mal. Afortunadamente la libré, me salvé, y, y luego para acabarla, en esos entonces, este, pues yo no tenía lana para, para la, la recuperación. Fue muy, fue una etapa muy, muy difícil, pero fíjate que de ahí yo le dije a, a, a mi creador, le dije al universo, le dije a Diosito, Diosito, si me dejas vivir un año, te juro que yo voy a hacer el disco más chingón que exista en la Tierra. <ríe> yo así le dije, porque recuerdo las, recuerdo esas palabras. Le dije, le voy a dedicar todo el amor y todo lo que me has enseñado, porque no tengo otra cosa más como agradecerte. A partir de ese momento, yo empecé a saber lo que era la gratitud, porque amigos que yo que, 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 que yo tenía, pues se me desaparecieron, y, y, y una persona que se llama Rosy Vélez, que, que es de mis mejores amigas, eh, sin dinero como sea fue llevarnos pastillas porque yo estaba súper mal en la convalecencia en el iste. Afortunadamente estaba yo tenía yo mi, mi mi estaba trabajando en ese entonces en una secundaria en, en la secundaria ya tenía yo mi plaza aquí en León Guanajuato y muy bonito fue algo fue algo muy padre, muy bonito. Y a partir de ahí yo dije, tengo que hacer un disco y sin más preámbulos fue como nació el disco. Yo ya tenía algunas canciones, ya tenía algunas canciones y justo la canción de ganas nace con esta operación. ¿Por qué? Porque esta canción yo la hice precisamente de las ganas que yo tenía, que yo, que esta canción yo se la hice a mi voz, yo se la hice a mi voz, a, a, a las ganas que yo quería, que yo quería seguir teniendo para, para poder cantar. Yo no sabía si iba a poder volver a cantar, pero yo le decía, a Diosito, por favor, este, te cambio mi salud por, 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 por la música, por algo que, que yo pueda seguir sirviendo, ¿no? Y fue de la manera que, que ya, sin dinero, sin nada, me junté con unos chicos que llaman Tercera Cuerda, ellos fueron los que decidieron apoyarme eh, ahí a Jaime, Jaime este, eh, Chuchus eh, Omar, David Cerratos este estuvieron conmigo que era el grupo de Tercera Cuerda y pues ahí estuvieron, eh, estuvimos ensayando durante muchos meses ya por fin el, en el 2004, en septiembre el 11 de septiembre, fue cuando presentó el disco de ganas en el, en el Teatro Manuel Doblado, con un lleno total recuerdo mucho que, que estaba ahí un, un amigo, se llama Enaine, él, él falleció hace años, justo estábamos haciendo todo este rollo de, 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 de la portada, esta portada es de él, esta portada él, él la hizo, entonces del señor Enaine, y, y él me, y, y, y Lich, algunos me decían, este, oye, pero mm, mejor vete a un teatro más chiquito porque no lo vas a llenar, no, pues me estaban picando a mí la cresta, ¿no? ¿cómo que no lo vamos a llenar? Mira, bendito Dios, no sé cómo lo llenamos. Bueno, sí sé cómo, con la con la, con la, la amistad de tanta gente, de tantos amigos que me compraban 10, 12 boletos o, o fueron y, y, y fue un, un evento tan hermoso y pues ahí fue como nació Ganas, como nació la canción de Ganas, la de mi cachito, me falta el aire, no, perdón, sábanas vacías, me falta alegría, fue después. Y este, tarde, amapola, mi cachito, moría a rabiar, a cambio de ti, Ganas, será que te extraño, quédate, mis ojos verdes. ¿Por qué decidí meter canciones mías? Porque recordaba lo que mi papá me decía. Mi papá siempre me decía que escribía bien bonito. Y que mi padre a mí me dijera que escribía bonito. Para mí eso era lo más fregón del mundo. Y yo empecé al revés. En lugar de empezar con covers, empecé con mis canciones. Y fíjate que pegó. Afortunadamente ha sido el disco que me da para mantener a los otros, porque luego pues ya de ahí a otra historia. Pero de ahí, de ahí empezó y así como fue como nació y aprovecho para darle las gracias a toda la gente que nos sigue en Spotify y que nos sigue apoyando, que nos sigue que nos sigue dando con todo este rollo de la música.
0: Pues como dices, ahora sí que fueron muchas las ganas, la voluntad y bueno, también como dices, esta comunidad que se hizo alrededor de ti y bueno, pues ahí está una vez una promesa que vas cumpliendo. Por aquí te manda saludos Erika Trujillo también. también y Mónica Plasencia también te manda saludos.
2: Por acá morir. también
0: Rosy, Ros, Rocío Villa Contreras nos dice, felicidades Julia por empezar también el año. La entrevista está muy amena. Pati Barra, es una mujer talentosa y una gran compositora. Gracias. Y sí, coincido, coincido, Rocío, Pati es, es una gran compositora y cantautora. Pati, como dices, este disco sí es exclusivo con tus canciones, luego tienes unos de covers, pero... ¿Después en qué momento volviste a hacer algún otro disco con solo tus canciones? ¿Y si ahorita estás trabajando en alguna nueva producción igual de, como en disco o solamente estás sacando los sencillos? Cuéntanos un poquito de eso. Sí, fíjate, ya después de ese disco, este,
1: como no me morí y sí pude seguir cantando, no, afortunadamente eh, fue un proceso muy, muy raro ahí para la recuperación, pero afortunadamente todo salió bien. Este fue en el 2004, después en el 2006 hice este disco que se llama me falta el aire. Ahí ya este, tenía como este, 20 kilos más. Bueno, ya casi me emparejo ahorita. Mira, ahí va. Bajo menos. Nada, y aquí nace el, nace el 2006, un disco totalmente dedicado al amor. Este, al solecito que nos está escuchando, que le mando un beso bien grandote. Y, y este disco, pues bueno, así me sentía yo. De, eh, eh, me enamoré, me, me volví a enamorar. Y este, y sentí que me faltaba el aire. Entonces. Yo no sabía tocar piano, Julia, y una amiga me, me vendió un piano y este y empecé a sacar cosas, cosas así, sonidos. Y luego luego se ve porque este disco es muy, muy de sintetizador, de, de otros, de otros sonidos, muy diferentes, muy, muy diferentes al de ganas y al de los demás. Este, y, y fueron otros, otros, otros ritmos. Este, y bueno, pues bueno, aquí te digo, ya, fue algo muy bonito y empecé, de ahí salió el disco de, de Me falta el aire. Yo tengo como un, ah, bueno, como una forma de hacer mis discos. Eh, meto 10 sencillos, 11. Casi siempre son 10 y un bonus track. Eh, en el número 1 es la canción este que yo quiero que la, que la gente... Que la gente este, escuchen, ¿no? bueno, quiero que las escuchen todos por así como que, como el segundo sencillo por decirlo, ¿no? En el número uno siempre va el segundo sencillo porque el primer sencillo es en el número siete como número cabalístico que es el, y siempre lo doy el o trato de darle el nombre del disco a la canción que yo quiero que, mm. que, que salga, entonces, bueno la canción de aquí número uno fue Sábanas Vacías, perdón Las, ve, eh, las Vegas, eh, Mejor Quédate Conmigo, Urge Déjame Vivir, Mi Algo Más por fin Sofía, y siete, me falta el aire. Entonces, bueno, ya el ocho, Novak el telón, es un blues ahí, padre. Ser tomante una canción a piano, eh, y tus mentiras, una canción ranchera que hice con el, con, con, con unos amigos de los juveniles camperos. <coughs> y bueno, el bonus track es, es un rollo, hay un remix que le hice a mi sobrina Sofía, eh, mm. que, que es una niña con, 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 un, este, con, una, con una sensibilidad muy diferente, y, este y pues, bueno, a ella le gusta mucho el rollo acá del Ponches Ponches y le hice ese remix. Y así fue como nació Me Falta el Aire. Después de ahí sale este que se llama Sin Lado Izquierdo. Ok, ajá. En el 2008. Y bueno, okay. es un disco que hice ya cuando me fui a, a, a Estados Unidos. Me, me largo ni a Estados Unidos en el 2007. Luego en el 2008 sale esta canción con Se Suponía, El Mago, dueles Mi Rosa. Que se vayan al diablo ella, sin lado izquierdo, como dijo Serrat, quédate aquí, ojos bonitos y piel a piel. Aquí vuelvo a meter un, un, una canción ranchera, pero pero con un sonido de acordeón, ¿no? Okay. Y, y ya después de ahí, eh, estaba yo haciendo, fue algo curioso, estaba yo haciendo este disco que se llama, bueno, no se llamaba así, pero eh, era un disco de rancheros, porque estaba okay. allá en, en, en Estados Unidos, y pues bueno, te aflora todo lo, lo, el amor Mexicano. por México y demás. Claro. Pero fíjate que luego, mi papá se puso muy enfermo en el 2010, fallece. Bueno, vengo para acá. Y, y antes de que él se fuera, yo le decía que me esperara para poder hacer un disco. Eh, dejé el disco de Ranchero, porque aparte de, para mí era muy caro hacer un disco de Ranchero, porque, bueno, pagar mariachi, etcétera. Lo puse en stand-by. Yo fumaba mucho en, en aquellos entonces, lo puse en stand-by. Y ahora te digo por qué la acotación la de que fumaba mucho. este y, y luego nace este disco que se llama... Los milagros continúan. Okay. Eh, estuve conviviendo con mucha gente en Querétaro y con, con gente que tenía cáncer. Me empezó a llegar como todo ese rollo. Y luego, aparte, mi papá pues, estaba malito. Mi papá fallece, pero antes de que falleciera, eh, le pude... le pude. Este disco se lo dediqué a él. Okay. Le pude... Le pude este eh, dar una canción que se llama Vete tranquilo. Cuando, okay. antes de que, de que muriera. Y, pues, bueno, eh, también hay lo que te comentaba la vez pasada, no Amor y Desamor, oh. un disco hermoso que a, mí me, que a mí me encanta. Es uno de los discos que también me gusta mucho. Y, pues, bueno, recordarle a la gente, recordarte a ti que me estás escuchando, que los milagros continúan. Que en esta época siempre y en cualquier época siempre es bueno recordar que los milagros continúan. Y, si me permites, Julia, raro claro cantar esa canción, ¿no? Venga, ese es tu espacio, dale Gracias Esta canción se la dedico a mis guerreras que me están escuchando a todos a todos los los doctores, los, las personas que que están en el sector salud y a ti que haces posible este milagro ama Vive, porque sabes, esto es solo una racha más. Y una vez más piensas que en nada salió bien
2: y que el destino hoy te juega otro repaso, que tu reloj. La marcha atrás y que la vida hoy le No, le saber parar No, debes saber que No, es así fue mala racha y No, por eso será el fin Escribirla solo depende de ti. Mira, aquí estoy, aquí contigo. Te doy mi voz para cantarle a tu dolor. Abre tus alas, ir conmigo. Te doy mi voz para que alumbre. Camino Debes saber Que los milagros Continúan Tú eres la prueba De un milagro Que nació Es que el amor Sigue tu luz vive el Y presente Pasado pasó, sabes muy bien que este dolor te sanará, que todo pasa y hasta la muerte pasará. Es nuestra prueba, hay que luchar y que al final de la tormenta tu iris andraiga aquí estoy aquí contigo te doy mi voz para cantarle a todos
0: continuar. Estamos aplaudiendo Pati por aquí. Tenemos bonito. más saludos. Por acá nos dice Mónica Placencia, Saludos desde la Unión de San Antonio Jalisco. Nos vemos el 13 ¡Todo! de febrero en el Café de Serafina. Así que si ustedes veo, están sí. ahí o quieren ir para allá, ya saben, el 13 de febrero tienen una cita en el Café de Serafina. Pero antes, ahorita Pati nos va a decir dónde más cerquita, acá Gracias. en León, Guanajuato. Por acá tenemos otro comentario de Santos Sierra Yepes, saludos, éxitos rotundos y y todo lo positivo como tú en la vida, como hasta ahora. Por acá, Wendy nos vuelve a decir mi favorita, la canción que estabas interpretando y bueno, los emojis de corazoncitos y de lagrimita. Por por acá tenemos a Montserrat Núñez que manda un corazón. Y Monserrat Núñez también nos dice, el arco iris saldrá, los milagros continúan. Pues sí, estábamos sí. cantando aquí. Los milagros los <ríe> Exacto. Y cuéntanos, Pati, estos discos, bueno, sé que estás en Spotify, pero estos discos, si alguien los quiere adquirir, ¿dónde los puede adquirir? Y ahora sí, dinos, ¿en qué lugares te presentas, al menos en enero, febrero, si es que ya tienes? En la ciudad de León, Guanajuato, o en sus alrededores, para que quienes nos están viendo, digan, ah, yo quiero ir a verla en vivo. <ríe>
1: Y claro que sí, gracias. Bueno, esto, estos discos eh, sí los tenemos en físico, afortunadamente. Todavía hay mucha gente que le gusta adquirir el físico. Este, nos pueden nos pueden marcar ahí al, al, al Messenger, nos pueden mandar este un mensaje por WhatsApp. El WhatsApp es el, de, el, de, el del staff de toda la vida: 477-163-3700. Ahí nos mandan un mensajito. Este, les contestamos, nos ponemos de acuerdo. Y y ya sea que, si se los puedo dejar yo con todo gusto, con todo gusto se se los voy y los dejo. Cuando los tienen autografiados, sí necesitamos que nos hagan un prepago y ya vamos y se los dejamos. Porque luego ya, si no los podemos entregar algo, pues, bueno, ya se quedan autografiados. Pero sin ningún problema, ¿eh? Nos llaman eh, 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 y ya les, si son fueras, pues, obviamente, sí tenemos que hacer unos gastos de envío que son muy baratos en en 130 pesos, los discos más los gastos de envío y pues bueno eh, nos ponemos de acuerdo a veces luego voy les digo que voy a tal ciudad o así bueno ahorita ya no estamos viajando mucho pero luego se los llevamos o este ya eso es lo de menos ponernos ponernos de acuerdo pero este eh, de esa de esa manera de esa manera hacemos Julia y, y, y estos discos bueno son para tu programa ya te los hago llegar ya para no, que tú wey, los, no, no bueno qué maravilla unas tienes, tienes colecciones eh, eh, para ti que, que, no te, que no te he dado pero bueno o esa esa es una no, no, no. esa es una promesa este y esos son para tu para tu gente igual claro. te yo creo que te los firmo nada más así como que para alguien especial o te los, doy, te los damos así para que ya tú los tú los este sí, acá, o, hacemos
0: una dinámica ¿no? para los
1: seguidores de Bitácora Pero, y, pues, se los compartimos. Y, y, y bueno este si si, si, si no se gana el disco que quieren pues bueno ya nos hablan ahí en los mismos discos están los contactos Google es barra con doble T y este y ahí te va a mandar al teléfono y, bueno, en Facebook, pues, bueno, ya hay muchas maneras de, de contactarnos. De contactarte.
0: Y ahora sí, dinos, ¿dónde te vas a presentar, por favor, para que podamos ir a verte en vivo?
1: Pues, vamos a estar el próximo el próximo 15, bueno, el, el 15 de... acá vamos a estar en el Café de Serafina, en Lagos, es una plaza que estamos retomando, pues, ahorita con todas las medidas, eh, digo, digo medidas porque tratamos de este... Uh-huh. Eh, los aforos son un poco más pequeñitos. Y, pues, bueno, agradeciendo los bares. El Café de Serafín es un café riquísimo que está en la ciudad de Lagos, uh-huh. eh, ahí por, eh, por el centro. Este, Saraí y este, Dani este, son, son los dueños de ese, de ese café. Y, y ella también da, da unos recorridos turísticos privados, eh, en grupales padrísimos. Y, pues, bueno, este, así es que pueden hacer varios paquetes ahí. Entonces, nosotros vamos a estar el próximo 13 eh, de febrero pues ya eh, haciendo el día, festejándolo del Día del Amor y la Amistad. Es domingo, domingo okay. 13, vamos a estar ahí con, con, con ellos, 13 de febrero. Eh, en el Café de Serafina ya pueden hacer sus, ya um, pueden hacer la reservación. Eh, ya se ponen de acuerdo con, ahí en los, en los teléfonos de los de los carteles. El próximo 15, el próximo, bueno, mañana estoy en Orangery, en Orangery es un restaurante aquí de León, Guanajuato. Ahí mm. estamos cada 15 días, nos toca este jueves y dentro de 15 días Perdón, este mañana es miércoles, el próximo jueves. jueves, El jueves 13. El jueves 13. 13 13 de enero nos toca en Orangery y luego 15 días después. El 15 de enero vamos a estar en en Salamanca, Guanajuato, festejando los 10 años de la Peña San Román. De de esos 10 años nosotros tenemos yendo 9. Entonces, pues, es algo muy bonito, ¿no? Ahí en, en Salamanca, Guanajuato. Luego, el... Este... A finales, bueno, tenemos eventos aquí en León. Uh-huh. Eh, vamos a estar en la feria el próximo 7 de febrero. Okay. Ahí en la de las culturas. Uh-huh. Luego, el 12 de febrero, tenemos un evento aquí. Uh-huh. Eh, luego, este el 13 en Serafina. Uh-huh. Y, y bueno, ya, vamos a estar programando eh, varias lo que sigue año. Eventos. Claro que Exacto. sí.
0: Exacto, así que lo próximo es este eh, 13 de enero, el jueves, en Orangerí. Ahí nos vemos, esto es por la zona norte eh, de la ciudad, y bueno, pues ahí estará Patty, seguramente algunos se moverán para allá, y si están cerquita, pues no les cuesta nada. Por acá tenemos otro mensajito de tu mamá, dice Rosa Naveda, Patty te quiere tu mamá Rosa, y pues sí, ahora sí que ya Patty nos dijo que es su mamá, y le mandamos muchos saludos, mil gracias, porque motivó a Patty a que siguiera este camino de la música, y pues hoy todos los celebramos. Gente linda, por favor, hagan sus últimas preguntas, comentarios, estamos llegando al final del programa. Patti, la última pregunta obligada en todos los casos, ¿en qué estás trabajando en este momento? Es decir, otra vez, este, ¿estás decidiendo qué ritmos musicales seguir? ¿Estás en el amor el desamor? ¿Tienes alguna otra idea? ¿O qué es lo que está pasando ahorita en tu etapa de producción?
1: ¡Ay, ay, ay! Pues mira, para acabar con el tema de los discos, este fue el cuarto, luego después en el 2014 hicimos este disco que se llama No Te Rajes Corazón. Este disco fue es, es un recopilado de algunas canciones de Trova, las hicimos rancheras, y algunas rancheras las, las hicimos Trova. Entonces, el señor Alberto Escobar, el compositor de la canción de Coincidir, me dio permiso de, de poner su canción en ranchero. Y bueno, hay algunas otras, hay algunas otras eh, canciones. Y pues bueno, ya después de este disco... La gente nos, bueno, ya 14, ya tenemos muchísimo sin grabar. Ahorita estamos tratando de, de sacar, vamos a ver si podemos sacar un disco físico, si no, bueno, cuando menos el disco digital. Son canciones, estamos trabajando en un sexto disco, eh, con canciones 100% inéditas. A lo mejor voy a meter alguna canción de ahí de, no les digo de quién, de, de, otros, de otros coautores. O a lo mejor me toca hacer coautoría, esto A lo mejor le digo a Julia, Julia, vamos a componer una canción o algo así, ¿no? Dale, algo así a ver qué hacemos, algo así a ver qué hacemos. Y pues bueno, no tengo nada definido para qué, para qué año, pero yo quisiera ya este año estrenar estrenar un, un sexto disco, porque, porque si hace falta. Ahorita estamos trabajando en esa parte como de la, como de la, lo que te decía la vez pasada, como que el acento, el, el, el pulir de las canciones, ¿no? Esta sí se queda, esta no se queda. Ya tengo varias, tengo varias, pero todavía no me he decidido apenas ahorita tengo como 22 can no perdón este 18 canciones y, y no quiero hacer un disco tan largo porque van a ser canciones mías y bueno a lo mejor pues hacemos a lo mejor hacemos un disco más con más canciones fíjate podría ser, no romper un poquito la regla de 10 12 entonces pues bueno es lo que es lo que estamos haciendo qué va a ser va a ser algo muy parecido a, a, a lo con lo que empezamos la gente me dice oye es graba un disco tú sola con tu guitarra Okay. Este, no le metes tanta música entonces la gente quiere que vol- me, está, me está diciendo me están dando señales de que de que de que de que volvamos a ganas no algo así como, como el disco de ganas de me falta el aire de, de algo más acústico entonces okay. pues bueno les vamos a hacer caso
0: no bueno pues son excelentes esperemos que esto se concrete y podamos escuchar esta nueva producción. Pues para cerrar, ¿qué te parece si nos dedicas otra canción? La que tú quieras. Digo, aquí si la gente quiere alguna, por favor sí. escriban. A ver si la alguien primera pone rápido. La primera que leas ahí. La primera que le Pues sí, pues deja ver que alguien escriba, que nos diga cuál quieren que Patti les dedique en este momento. Vamos, vamos, el dedo más rápido del oeste. Sí. Escriba en los comentarios. Si no, pues Patti va a escoger alguna y con esa vamos a cerrar esta noche, que la verdad ha sido una entrevista deliciosa. Y bueno, la verdad es que yo hace poquitito que conocí a Patti y la neta es que como persona es maravillosa, y bueno, como artista ah, más, por acá ya nos están llegando, eh, ándale, acá ya nos dice Momón, bueno, Mónica Plasencia nos pide sábanas vacías. Por acá Momón Jaime nos dice que ganas, Momón Jaime nos dice que ser tu amante. Se las la Ya todos. Y Santos Sierra nos dice que ojos verdes, así que. Pues hacemos que... un popurrito, ¿parece? Venga, pues el popurrí, venga, ahora sí, está padrísimo. Pero, pero yo, también, yo también quiero hacer publicidad.
1: Mira, mira lo que tengo aquí.
0: <risa> sí,
1: ahí está, sí. ese es el libro que sí, yo te la... presente <risa> Historias contadas en Twitter de Julia Cuellar.
0: <risa> Así es, sí, ahí libro está. Es lado, sí, se lo dediqué a Fatil, el día que la conocí Y <risa> no salió el autógrafo. Acá está, pues. <risa> ahí está, ahí está, oh, sí. Muchas gracias. Te confieso no, que, que... que lo,
1: empecé, lo empecé a leer ayer. Ah, bueno, está bien. Tenemos que hacer algo. Bueno, ya. Sí, no, o sea, es que haremos ya.
0: algo, lo que tú quieras, pero sí creo que tenemos que hacer algo. No, 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 no. <risa> y ahora tenemos una fan por ahí. Yo creo que Momón Jaime sí nos echa porras. Ah, no, sí, sí,
1: sí, sí, ya. Momón, 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 oh, no, Mamón, perdón, Momón, es que no, Mamón, te perdón, Momón. Oye, yo le quiero mandar un, un, un abrazote a, a, a mi queridísima este alias Mamón Jaime. <ríe> Me quiero mucho a Rosy, a, a Pili, a Pau, a todas ellas. Muchas gracias por, por contactarme con gente tan linda como tú, gracias a ti, pero sobre todo gracias a la gente que nos que nos sigue apoyando, Julia, que nos sigue que nos sigue pidiendo, que nos sigue haciendo vivos estos espacios. Y, pues, bueno, eh, yo los invito a que sigan nos sigan en Spotify, este, sigan los programas de Julia, sigan a Bitácora 52, y pues bueno, ahí es como vamos a poder estar ahí eh, haciendo algunos algunos regalitos, algunos intercambios, digo, intercambios de, 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 de poderles yo intercambiar mi música, mis discos, y pues quedamos que sábanas vacías entonces, ¿verdad?
0: Venga, sí, que
1: ocurrida, que <risa> para todos
2: ustedes. Son las tres
1: de la mañana
2: El reloj lo dice a gritos. Me confirma que no estás
1: Amor mío te necesito ha pasado tanto
2: tiempo uh, Desde que no estás conmigo Han pasado mil veranos Primaveras Tengo fuego Y yo sigo aquí Aperrada esta maldita cama fría Esperando que me vuelvas a besar Yo sigo aquí Recordando esos ojitos mentirosos Esperando para amarte como un loco, extraño. Vuelve. Si pueda más soportar esta amistad, el poder debe estar una vez más.
0: No, bueno, ahí está. Complacencia cumplida a todos quienes nos estuvieron viendo. Pati, ha sido un placer de verdad tenerte esta noche aquí. Gracias por estar en Bitácora 52 y de verdad esperamos verte pronto en vivo. Les recordamos, la fecha más próxima es en la ciudad de León, Guanajuato, el 13 de enero, es decir, pasado mañana, el jueves, en Orangery. Ahí nos podríamos ver, ahí va a estar Pati. Y si usted quiere viajar a Lagos de Moreno, dijiste, ¿cierto?, Es el 13 de febrero, ¿no? Eh, Y eso sería en
1: un... Ya no no te te escuché. Ah,
0: el 13 de febrero vas a estar en Lagos de Moreno. ¿Me escuchas? Ah, creo que Pati no me escucha. Algo pasó con su teléfono. Espero que los demás me escuchen. Por aquí voy a decir, sí, el 13 de febrero va a estar en el café de Serafina. Y bueno, pues, Patti, ha sido un placer tenerte aquí. Espero que me escuches ahora, sí. Yo sí te escucho perfecto. Por aquí tenemos unos últimos... ¡Ay! ¿Sí? ¿Me escuchas ya?
1: ya? Ya no te
0: escucho. Ok, ok, ok. Dejen ver, dejen ver. No sé por qué. Yo, yo sí te escucho. Yo sí te escucho. <ríe> Deja ver, sí, me conecto por acá. Por el celular, déjenme le escribo a Patti para decirle que sí te escucho. Ya, ya le escribí. Algo ha de haber pasado ahí en la comunicación del sonido, pero yo sí le escucho. Así que, bueno, pues mil, mil gracias a Patti por habernos acompañado en Bitácora 52. Gracias, gente linda, por haberse quedado en esta velada, en esta entrevista que se volvió una noche de música, de poesía y de recuerdos. Y bueno, sí, algo pasó en la conexión, se los dije. Pero mil, mil gracias a Patti Barra por haber estado, gracias a ustedes por acompañarnos y seguimos en esta semana con la programación de Bitácora 52. La próxima entrevista que tenemos es con la psicoterapeuta eh, Mariana Pilar Cuellar y vamos a platicar sobre algo que, bueno, pues por ahí acecha a todo mundo, ¿no? Sí, el amor, pero este amor que tiene que ver con algo que de pronto se vuelve como algo que está ahí pegado y que demanda y que todo el tiempo quiere que estés así, asistiendo, conteniendo, eh, eh, como estos apegos que de pronto decimos, ya no es un apego tan sano. Entonces vamos a estar hablando de estos amores que de pronto requieren un poco de análisis, un poco de entender qué parte nos toca y cuál no. Y todo esto lo vamos a ver con la psicoterapeuta clínica Mariana Pilar Cuellar. Por acá ya regresó Pati. Pati. ¿Eh? Te fui, ¿Te
2: ya ¿Te fui? No si si me fui. Te fuiste. Sí, ya ya, ya, ya,
0: ya. Qué bueno que volviste a entrar. Sí, justo les estaba diciendo que agradecía que hubieras estado Muchas aquí gracias. En esta Y en esta velada. Y por acá tenemos unos últimos comentarios. Nos dice Santos Sierra. Yepes, el 7 de febrero, ¿en dónde va a ser? Vamos a
1: estar el 7 de febrero en la, vela, en, en la feria, en la feria de León, Guanajuato, en la zona de las, de las tradiciones o zona de las culturas. Eh, o sea, te mete la entrada principal enfrente del palenque, ahí, ahí está una, una área, un área, un área grande, este, ahí vamos a estar, ahí vamos a estar, este, es un área abierta, eh, donde está perfectamente, puedes estar perfectamente sin contacto con, 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 así directo con tanta gente. Y ahí vamos a estar este, ahí en la zona de las culturas o plaza de las culturas. Y ese va a ser el 7 de febrero. Ya les vamos a ir dando, este, donde vamos a estar los demás días.
0: Ok, y por acá nos dice Montserrat Núñez, felicidades Julia por hermosa entrevista, saludos, gracias, gracias Montserrat gracias. por habernos visto, por acá gracias, nos Montserrat. dice Santos Sierra Yepes, gracias, perfecto, corazoncito, pues sí, e, insisto, antes de eso, el 13 de enero nos podríamos o la podrían ver en Orangery, eso está por Cañada del Refugio, ¿cierto? Digo, no Ahí arriba, bien. sí, claro. Por ahí está. Entonces, pues, bueno, ha sido un placer para ti, mil, mil gracias, algo que quieras decirles tú a la audiencia antes de terminar?
1: Oye, pues nada más este sin, sin, afar, sin afán de de, de este diré a mis amigos de, 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 de Monterrey, sin afán de agüitar la entrevista, nada más recordarle a la gente que, que bueno que sigamos usando los cubreboca, que sigamos este teniendo la sana distancia, porque bueno, es obvio que los contagios ya están, ya están otra vez más, más fuertes. Este, A toda la gente ahorita que está pasando por este rollo de, de, de un contagio, por favor, cuídense mucho. Les mando todas mi, mi, mis mejores deseos. Si nosotros como artistas podemos hacer algo, si si, si estás por ahí, quieres que te cantemos alguna canción, escríbenos el mensaje. Con todo gusto podemos este, estar con ustedes de esta forma, si hay alguna otra forma, con, con, con todo gusto. Y pues, bueno, agradecerte a ti, Julia. Este, gracias a toda la gente por, por seguirnos en estos espacios, a ti por el espacio, y, y a la gente que, que nos sigue nos sigue teniendo paciencia, nos sigue teniendo en sus corazones, muchísimas gracias. Y recordarles que, bueno, hay que te- seguir teniendo mucho cuidado y mucha fe, para cu- cuidarnos para poder seguir estando con ustedes.
0: Así es. Pues, mil gracias, Pati, y gracias, gente linda, por habernos visto. Pues, seguimos aquí en Bitácora 52. Recuerden seguir las transmisiones que vamos a estar teniendo a lo largo de las semanas. Y ya saben, esto dura todo el año y vamos teniendo un poco de todo. Justo les decía, Pati, que la siguiente invitada es Mariana Pilar Cuellar, nuestra psicoterapeuta. Eh. Y justo vamos a platicar de esto, les decía, de estos amores que de pronto, pues sí, sí es amor, pero son amores muy complicados, ¿no? Y a veces empieza a ser un apego que decimos no es tan sano, ¿no? Y en la manera popular decimos es tóxico, pero vamos a hablar con una psicoterapeuta para que nos explique, pues, en realidad de qué se trata, ¿no? Y cómo podemos nosotros estar al pendiente de estos afectos y cómo también nosotros luego no ser esa persona tóxica. Entonces, vamos a ir hablando de todo eso justo porque vamos camino al 14 de febrero y, bueno, pues, queremos unos amores un poco más sanos, unos amores más empáticos, más respetuosos. Y, bueno, pues, en el camino, como bien dice Patti, de ir creando, pues, unos lazos que realmente nos ayuden a estar bien, ¿no? En comunidad y como personas. Entonces, pues esa sería nuestra siguiente entrevista. Mil gracias, no, Pati. Me, gracias, no me gente. lo voy a
1: perder, no me no, lo bueno, voy a perder, claro que esperamos
0: no. esperamos acá, muy y, bien. Y les
1: agradezco enormemente haber, haber coincidido contigo, contactado contigo, y este, pues muchísimas gracias, gracias, gracias.
0: No, okay. A ti, Pati, gracias, bonita noche a todos, bye. Bonita noche. Cuerpo, mente y espíritu. El viaje a tu interior. Bitácora 52.